0: Palestra do Guia Pathwork número 207, 12 de janeiro de 1973. O simbolismo espiritual e a importância da sexualidade. Saudações e bênçãos para cada um de vocês aqui. Toda manifestação humana tem uma profunda importância espiritual. Não importa se essa manifestação é natural, instintiva ou se é artificial, por assim dizer. Não obstante, qual seja a experiência humana, ela é sempre simbólica de um significado mais amplo, mais profundo, mais pleno. A palestra desta noite abordará o significado espiritual da sexualidade. Muito tempo atrás, em uma das primeiras palestras, discuti três aspectos dessa grande força universal criativa a força erótica, a força sexual e a força do amor, conforme se manifestam na experiência humana. É claro que essas três forças não são realmente forças separadas, mas subdivisões de uma mesma força. Elas se manifestam diferentemente somente no âmbito do confinamento do ego, onde podem ser divididas. Agora, usarei o termo sexualidade como um todo e discutirei principalmente sua manifestação no âmbito humano, seu propósito, seu significado espiritual. O modo como a sexualidade se manifesta varia de acordo com o desenvolvimento de cada ser humano. Discutiremos o princípio da sexualidade no indivíduo totalmente auto-realizado, em uma pessoa comum, e descendo a escala naqueles que estão talvez ainda em um nível muito baixo de desenvolvimento espiritual, e portanto gravemente bloqueados e divididos. A força sexual não é uma expressão da consciência em busca de fusão. Vocês todos sabem que a fusão é o propósito da criação. Podem dar a isso o um nome de integração, unificação, unicidade. Mas qualquer que seja o termo empregado, o objetivo final de todos os seres cindidos é a reunificação dos aspectos individualizados e separados da consciência maior com o todo da consciência. As partículas cindidas das entidades formam uma parte integral de uma grande força motora que determina que esses, que esses indivíduos se lancem em direção à unificação. Essa atração é irresistivelmente forte e existe em todos os organismos, até mesmo nos inanimados, embora a esta altura a inteligência e a percepção humanas ainda não possam observar esse fato. No âmbito humano, o poder da sexualidade pode, em sua forma mais ideal, ser o maior representante da existência espiritual. Não existe nenhuma outra experiência humana que expresse de maneira tão plena o quão são a bem-aventurança espiritual a unicidade e a atemporalidade, o agora atemporal além dos confins do tempo. Na experiência sexual total, o homem rompe os confins do tempo e da separatividade nas quais sua mente limitada o aprisionou. Tal experiência faz com que o homem se recorde de sua verdadeira existência na eternidade. A união, a fusão, a experiência de bem-aventurança e a sensação de atemporalidade na união sexual Todos dependem da unificação dos indivíduos em questão e, portanto, de suas atitudes em todos os níveis. Se a experiência sexual for uma expressão de todos os níveis das partes envolvidas, fix, físico, emocional, mental e espiritual, se esses níveis estiverem em paz uns com os outros e sem qualquer conflito, se as pessoas em todos esses níveis expressarem seu ser em concordância com a lei espiritual, que é amor, verdade e expressão positiva em relação à vida, então a experiência sexual será tão completa, tão gratificante, tão rica, tão jubilosa, tão acalentadora, tão sustentadora, tão favorecedora e tão reminiscente da realidade espiritual quanto qualquer experiência humana poderia ser. Nessa experiência jubilosa, a realização transcende a satisfação e o enriquecimento pessoal. Isso significa que por meio dessa realização e através dela, os indivíduos estão cumprindo uma tarefa no universo. Isso pode parecer estranho, já que o cérebro humano está acostumado a associar o desempenho de tarefas com algo árduo e mais ou menos difícil ou até mesmo desagradável. Na realidade, quanto mais completa for a alegria, o prazer, a bem-aventurança, o êxtase, mais poder criativo é acrescentado ao reservatório universal. Cada experiência, assim, é como uma nova estrela que se ilumina em algum lugar da criação e se torna mais uma tocha na escuridão do vazio que é finalmente preenchido. Vamos discutir agora esses vários níveis em relação ao nosso tópico. Qual é o significado da experiência sexual no nível físico? O que a ânsia de unir-se fisicamente expressa, por assim dizer? As respostas habituais, como a procriação, perpetuação da raça, necessidade de prazer, são somente respostas parciais e bastante superficiais. Quando dois seres humanos estão atraídos um pelo outro, podemos dizer, traduzindo essa manifestação em uma linguagem concisa, que as partes envolvidas estão sedentas por conhecerem-se uma a outra, revelar-se uma a outra, encontrar a outra, deixarem-se conhecer e ser encontradas, encontrarem um o verdadeiro ser da outra pessoa. Pela revelação de si mesma a outro ser, esse ser verdadeiro pode entrar no âmbito e circunferência do eu que desta forma está buscando, e vice-versa. Esse desejo que é energizado por uma força involuntária cria o eletrizante de sentimento e anseio de bem-aventurança. Nem é preciso dizer que, essa atração, que se essa atração existir meramente no nível físico, sem que os outros níveis também entrem na expressão, pelo menos em alguma medida, a experiência decorrente pode ser desalentadora. Deve deixar muito a desejar. Não pode jamais ser mais do que a representação ou o antegoso mais infinitesimal e superficial daquilo que a alma realmente anseia, mas é cega demais para compreender e acalentar. A busca exige, logicamente, um processo de purificação e unificação tal como o caminho de vocês. porque a consciência humana é limitada, cega e meramente tateia no escuro? Muito frequentemente, tal atração por outra pessoa não está direcionada à pessoa real, senão a uma imagem fabricada na mente daquilo que a outra pessoa deveria ser, a fim de atender às necessidades reais ou imaginadas da pessoa que deseja. Com frequência, a pessoa real é totalmente ignorada e deliberadamente negada. A pessoa que deseja insiste em sua, ilus em sua ilusão e se zanga quando a ilusão não se torna realidade. Geralmente isso é mútuo, ambas as partes estão em busca de outro alguém, por assim dizer, sem estarem cientes disso A medida da realização é um bom parâmetro do quanto se busca a pessoa real A ausência de bem-aventurança indica a natureza ilusória da busca, a sobreposição deliberada de outra pessoa sobre a pessoa real quando a atração é verdadeiramente autêntica e se origina de uma base real e completa, é direcionada a essa pessoa específica em particular, e não a imagem simbólica de outro alguém, possivelmente uma figura parental. Nesse caso, é de fato a essa pessoa a quem se deseja revelar da maneira mais íntima e real possível e com quem se deseja estar tão intimamente conectado quanto possível. O anseio por uma conexão próxima nunca cessa na alma humana, mas assume diferentes formas em um bebê e em um adulto. No bebê, a proximidade é uma experiência completamente passiva. A criança capta, recebe, absorve como um organismo meramente receptivo o princípio feminino, enquanto a mãe é a doadora, a abastecedora. E nessa capacidade, a mulher verdadeiramente feminina expressa o seu princípio masculino. No adulto, a proximidade pode ser consumada com sucesso somente quando a experiência é mútua, quando ambos os participantes ativamente estendem a mão, dão, distribuem, sustentam, nutrem, recebem, absorvem, cedem. É claro que esse ritmo orgânico não pode ser determinado pela mente. Esse ritmo inato, autorregulador e espontâneo é a expressão involuntária de um processo que se dá de acordo com a lei e é tão exigente, intrincado e significativo que é impossível até mesmo expressá-lo ao escopo da compreensão humana. Como vocês todos, todos sabem muito bem, existem bloqueios e proibições da realização verdadeira porque no interior da personalidade adulta, o bebê ainda reivindica a satisfação de acordo com seus próprios termos. Ele procura um genitor que cuide e proteja em vez de procurar a outra pessoa especificamente e, além disso, busca o tipo de proximidade meramente receptiva, que absorve. Assim, a função a que aspira não pode acontecer jamais, o que faz com que a pessoa viva em uma esteira rolante de frustração perpétua que, por sua vez, parece justificar sua cautela, seu retraimento e suas negatividades. O movimento em direção à proximidade é então cindido, de modo que o movimento contrário é instituído, o que provoca um curto-circuito no sistema. Então esse curto-circuito é vivenciado como um bloqueio involuntário, uma inibição, como falta de vida. Passemos agora ao nível emocional. No nível emocional, o movimento em direção à fusão precisa ser expresso na troca de sentimentos, se for para a fusão acontecer. O que significa a troca de sentimentos em termos adultos e realistas? Nós usamos a palavra amor com muita liberdade, mas com muita frequência não há nenhum significado vinculado à palavra quando esta é pronunciada. Ou ainda pior, a palavra está sendo usada como um rótulo por trás da qual existem sentimentos muito diferentes, ou seja, Necessidades do ego, intenções negativas, etc. As pessoas usam-se umas às outras da maneira mais exploradora e chamam isso de amor. Qual é a experiência nítida e viva por trás do rótulo estereotipado? A experiência é principalmente o empenho de perceber a realidade da outra pessoa, a realidade complexa e múltipla. Tal empenho exige que temporariamente se coloque de lado as próprias necessidades, ego, expectativas e preocupações pessoais e que a pessoa se torne vazia, por assim dizer, para deixar entrar o que é, a outra pessoa, para verdadeiramente ver, perceber, vivenciar, sentir as diversas facetas do... desse outro ser. Que outra experiência poderia ser mais fascinante? Quando não existe interesse na imagem ilusória de quem a outra pessoa deveria ser, e, sim, e assim ressentimento quando ela não é o que se espera, a pessoa estará aberta e suficientemente vazia para deixar entrar o que é de fato. Essa é uma maneira de expressar amor. Com base nesse fundamento pode-se construir uma troca de sentimentos. Se você perceber a realidade, estará livre o suficiente de sua obstinação, de seu orgulho e medos. Se estiver suficientemente pronto para lidar com o que é de, que é de fato, mesmo com dor e frustração, se necessário, então a realidade e a bem-aventurança poderão chegar até você. A capacidade de lidar com a frustração e com a dor são ingredientes essenciais à capacidade de amar, de dar e receber e de vivenciar a bem-aventurança. Se, por outro lado, você se sentir muito ameaçado pela dor e frustração e defendido contra elas, a dor de não conseguir o que quer, a dor de ser um pouco magoado, a dor de ter que abrir mão de uma vantagem imaginária ou mesmo real, nessa mesma medida criará uma parede rígida com sua corrente fluida de energia. Nada pode penetrar você através dessa parede, assim como nada pode fluir para fora de você em direção aos outros passando por essa parede. Você fica isolado nessa prisão que você mesmo criou, a prisão de sua defesa contra a dor e o desagrado. Fica entorpecido e não pode se satisfazer, não pode viver. Não pode fundir-se e assim não consegue sentir nenhum prazer. Amar e, portanto, a capacidade de dar e receber depende da capacidade de perceber a realidade, perceber com uma visão livre de empecilhos. Isso, por sua vez, como acabei de dizer, depende da capacidade de sentir dor de uma maneira não defendida, de uma maneira isenta de interpretações manipuladoras da dor, interpretações cujo objetivo é anular a dor. A dor não interpretada dará espaço a uma interpretação sincera dos eventos e conexões que provocam a dor. A troca de sentimentos ou o um nível emocional da sexualidade é determinado pelo amor em seu sentido real. Todos os muitos aspectos e manifestações do amor. Outro aspecto do amor no sentido real é o deixar o outro ser. Isso significa mais do que a simples aceitação do lugar onde ele se encontra ou do que ele é neste momento. Significa a visão da pessoa como um todo, que inclui seus potenciais ainda não realizados. Essa visão do que ainda não é manifesto é um grande ato de amor e nada tem a ver com a ilusão de fabricar outro tipo de pessoa com a finalidade de atender às próprias necessidades voluntariosas. Se você puder conceder essa liberdade de ser quem você é a outra pessoa, poderá, confiar uma, poderá criar uma confiança mútua. Dessa forma, conquista a liberdade de afirmar seu, pró seu próprio direito de ser, podendo fazer isso sem, op sem oposição e sem se valer de seus jogos negativos. Essa afirmação real tem origem no, is no estado isento de culpa que se segue a uma atitude de verdadeira doação. Se você puder dizer sim ao dar de todo o coração, também poderá dizer não. Se der verdadeiramente, também poderá afirmar seu direito interior de receber. E quero reiterar que isso não deve ser confundido com as demandas de natureza infantil e neurótica. Não dar sentimentos impossibilita a troca mútua. Como, na verdade, dar e receber são uma só coisa, não é possível dar aos outros sem também dar a si mesmo. Por outro lado, ao só negar aos outros, inevitavelmente só nega-se a si mesmo. Atribui-se, então, ao outro a culpa pela privação que daí resulta, o que acontece como consequência da ilusão de que dar e receber representam dois atos separados. A fusão pela qual se anseia, Pode ser satisfeita, portanto, somente se cada sentimento que se anseia receber e cada um dos aspectos do amor estiver influindo abundantemente da própria pessoa. Ternura, calor humano, respeito, reconhecimento da essência da pessoa com a capacidade de crescimento, mudança e bondade, paciência, sempre o benefício da dúvida, sempre deixando espaço para interpretações alternativas, confiança, dá espaço para que para se desenvolver e ser, todos esses aspectos do amor que se deseja tão ardentemente que lhe sejam dados. No nível emocional, a fusão pode acontecer somente quando se estiver totalmente comprometido e se aprender cada vez mais a aperfeiçoar a capacidade de dar todos esses componentes do perfeito amor. Mas, a fim de fundir-se emocionalmente e, portanto, totalmente, é igualmente necessário expressar-se a si mesmo com sinceridade para outra pessoa, ainda que isso possa não ser bem-vindo ou desejado. Não fazê-lo sob disfarce de bondade amorosa e enfrentar em silêncio é sentimentalismo e com frequência desonesto, porque, na realidade, a pessoa simplesmente teme as consequências desagradáveis e, assim, não está disposta a arriscar-se à dor, à exposição, a confrontação e ao trabalho árduo de encontrar a reintegração do relacionamento em um nível mais alto e, respectivamente, mais profundo. Isso pode ser feito sem culpa e de maneira saudável somente quando se estiver lidando com a própria crueldade e, tiver, e a tiver eliminado. Enquanto houver crueldade, não será possível nunca dizer a verdade aos outros sem magoá-los. A motivação oculta para tal para tal, impregna suas energias e afeta suas ações e palavras. Isso, por sua vez, paralisa sua coragem de falar abertamente e confrontar a situação que requer aperfeiçoamento. Como então pode uma doação irrestrita de amor em todas as suas diversas facetas ser reinstituída e ampliada? é possível que você esteja isento de crueldade e possa falar abertamente de maneira totalmente construtiva e ainda assim a outra pessoa fique magoada, talvez porque ela insista em nunca ser criticada ou frustrada. Mas se você puder lidar com a mágoa que isso faz surgir em você, poderá verdadeiramente arriscar esse evento e batalhar até o fim de modo que uma troca aberta de sentimentos possa ser possível. Você se dará conta de que quanto mais age com base em sua intenção sincera de amar e sentir, mais profundamente, mais proveitoso será o resultado quando arriscar ofender seu parceiro. Por outro lado, quando você fala a verdade porque precisa machucar, mas não deseja admitir esse fato, o resultado será necessariamente indesejável. Sua culpa, por essa motivação oculta, será um escudo que se interpõe entre você e a verdade, e entre você e a outra pessoa. A realização e a bem-aventurança, porque sua alma inexoravelmente anseia, e que podem ser satisfeitas somente pela fusão com outra consciência, dependem de sua, de sua habilidade de arriscar, de confrontar, de elaborar, de admitir seu segredo mais bem guardado e, como resultado, de falar abertamente quando a outra pessoa coloca obstruções no caminho. Você também precisa reconhecer seu próprio limite para expressar seus melhores sentimentos quando, quando negatividades veladas ou jogos ocultos por parte de seu parceiro tornam esse ato impossível. A assertividade positiva de que falo aqui é completamente diferente da necessidade de atribuição de culpa. Na verdade, esta última coloca a responsabilidade na outra pessoa, enquanto a primeira não o faz, mas também reconhece a ação do outro. Quando você não estiver, quando você não tiver um interesse pessoal em recriminar, poderá verdadeiramente se manifestar não estará cego demais para enxergar por completo o desenvolvimento emocional na troca negativa. Quando percebe essa troca negativa de maneira indireta, seu esforço é necessariamente doloroso e não pode haver paz em seu reconhecimento da participação de seu parceiro. Mas quando seu reconhecimento da contribuição negativa de seu parceiro vem da visão clara obtida como resultado da autoconfrontação e de uma profunda honestidade, você se arriscará, e o sofrimento temporário não fará diminuir-se. Para que se possa fundir emocionalmente, a troca honesta é necessária, ainda que se corra o risco de passar por crises ocasionais. Essa troca honesta é totalmente dependente da honestidade do indivíduo consigo mesmo e da boa vontade de abandonar padrões desonestos, prejudiciais e destrutivos. Se vocês estiverem perturbados, inibidos e temerosos, também inibirão a esfera de ação mútua e profundidade da realização a bem-aventurança que provém da fusão. Nesse caso, terão que perguntar-se de onde vem esse, esse medo. Onde esse medo tem sua origem em vocês dois? E como você só pode se responsabilizar por si mesmo, por si próprio, Pergunte especialmente de onde o medo se origina em você. Onde está a crueldade em você que o torna temoroso de dizer o que vê? Onde sua cegueira com relação a si mesmo, inevitavelmente o cega com relação a outra pessoa, de modo a torná-lo inseguro e defensivo quanto, a, quanto aquilo que vê, e consequentemente combativo e hostil. Mais uma vez, a fusão emocional pode existir somente na medida em que os pré-requisitos que discuti aqui forem satisfeitos. A fusão mental existe, obviamente, ao nível da mente pensante. O intercâmbio de ideias e pensamentos mais profundos e a habilidade de comunicá-los, de compartilhá-los, de arriscar a discordância e a desaprovação são básicos. A fusão mental pode existir somente quando existe certa mescla de compatibilidade e complementação. Dois parceiros compatíveis têm que compartilhar determinadas ideias fundamentais acerca da vida. Precisam estar espiritualmente mais ou menos no mesmo nível de desenvolvimento. Isso não significa que cada pequena ideia precisa ser compartilhada. Isso é praticamente impossível e, na verdade, a divergência é, em certos aspectos, necessária. E não é apenas um resultado da multiplicidade da manifestação humana, mas, ao mesmo tempo, uma lição necessária para o propósito da continuidade do desenvolvimento. A necessidade de se aproximar gradualmente da verdadeira compreensão do outro, a humildade de buscar e descartar, se necessário, a humildade de deixar o outro e também a si mesmo estar certo ou errado, o próprio ato de procurar um caminho mais profundo de verdade, mesmo em relação às mínimas questões, tudo isso representa uma, um maravilhoso combustível para o crescimento e, dessa forma, ajuda a proporcionar uma fusão mais profunda no nível mental. Os hábitos e atitudes que se aplicam aos pontos em que há diferenças são importantes. Vocês evitam qualquer confrontação de ideias porque é simplesmente desconfortável demais jogar lenha na fogueira? Concordam superficialmente para ficarem em paz porque a questão não tem mesmo importância? Talvez nem se deem ao trabalho de pensar profundamente sobre questões que não lhes dizem respeito diretamente? Ou insistem em estarem certos só por estarem? A discordância é um modo de que encont de encontrarem uma válvula de escape para seus sentimentos e pensamentos negativos acumulados e com os quais optam por não lidar construtivamente, a liberdade de ter ideias diferentes pode ser concedida somente quando vocês dois estiverem ancorados na verdade espiritual e quando sua intenção apontar para essa direção. Quando a realidade espiritual é para sempre o objetivo absoluto, vocês também sabem que existe apenas uma verdade isso se aplica tanto às questões vitais em grande escala quanto às, menos ban... quanto às menores banalidades do dia a dia. Mas vocês também sabem que essa verdade única tem muitas facetas, o que com frequência faz de, faz de dois opostos aparentes partes de um mesmo todo. Com o objetivo espiritual com... como meta absoluta, evitarão de se aferrar a opiniões, ideias e pensamentos. Isso tornará possível compartilhá-los e intercambiá-los para finalmente fundi-los. Se o objetivo for sempre a verdade interior, a verdade espiritual, as pequenas discordâncias ou diferentes opiniões desaparecerão lentamente. Primeiro, deixam de ter importância e, em seguida, tornam-se integradas, fundidas na verdade do espírito que tudo unifica. O compartilhamento mental não deve ser negligenciado. Vêm com frequência relacionamentos em que existe o compartilhamento sexual e também o emocional, mas o compartilhamento mental é estranhamente negligenciado em um mundo que enfatiza tanto a importância do intelecto, das ideias e da mente. Mesmo assim, as pessoas vivem dia após dia ao lado umas das outras, privando a si mesmo e ao outro da alegria que é a fusão mental expor mentalmente seu ser mais profundo, suas ideias, crenças, sonhos e aspirações, seus sentimentos, medos, suas metas, seus anseios, inseguranças e esperanças. O mundo da mente e das ideias é uma parte integral do compartilhamento total e é praticamente impossível fundir-se satisfatoriamente com outra pessoa em um nível enquanto em qualquer dos outros níveis mantém-se separado, sem estar em harmonia com o movimento natural em direção à fusão. Por exemplo, quando a frustração é atribuída à incompatibilidade sexual, essa incompatibilidade sexual pode não ser resultado da ausência de atração física, pode resultar da fusão insuficiente em qualquer um dos outros níveis ou em todos eles. A fusão espiritual é sempre um resultado natural da fusão nos níveis físico, emocional e mental. Se tal fusão existir em todos esses níveis, significa que as partes envolvidas são necessariamente seres espiritualmente bem desenvolvidos. Devem trabalhar ativamente e estar envolvidos em um caminho espiritual. Devem estar suficientemente despertos para buscar consciente e deliberadamente a verdade espiritual. Para que a fusão total possa existir, alcançar o seu o eu espiritual, deve ser o objetivo principal da vida. É, portanto, verdadeiro que a realização, a bem-aventurança, a que todo ser criado almeja, é possível na medida em que o desenvolvimento espiritual já avançou e estiver sempre avançando na medida em que os parceiros estiverem em movimento, na medida em que a destrutividade tiver cedido espaço às atitudes e comportamentos construtivos, extrovertidos e positivos. Com muitíssima frequência, os seres humanos ficam enterrados e não têm nenhuma intenção de sair de sua estagnação. Ficam surpresos quando seu anseio por unidade continua insatisfeito e culpam os outros, as circunstâncias e a vida por isso. Todas as questões devem finalmente estar relacionadas ao eu espiritual e à realidade espiritual. Todas as desavenças podem ser verdadeiramente resolvidas e conciliadas somente no eu espiritual, que é o único em todos os seres criados. Quando dois seres humanos se fundem com o sentimento de que existe um mundo espiritual dentro de ambos no qual podem descobrir sua unicidade, então a união espiritual também tem lugar. O tremendo poder da força, da força sexual que está sendo gerado por meio da união em todos os níveis tem uma vida auto-perpetuadora, como acontece com todo o poder criativo, tanto positivo quanto negativo. Ele põe em movimento algo que assume seu próprio impulso, mais além, mais além e mais além. A personalidade humana deve aprender a seguir o exemplo, a seguir o, a seguir o fluxo que foi colocado em movimento por meio do investimento em todos os níveis das pessoas envolvidas. O que quer que exista na psique humana revela-se na experiência sexual. É impossível manter qualquer coisa de fora. A forma da experiência sexual é, portanto, um indicador infalível do ponto em que a pessoa se encontra, onde está liberada e em paz com a lei divina, onde é perversa e destrutiva. As facetas ocultas se tornam magnetizadas e energizadas pela corrente sexual e determinam sua direção. Quando essa direção é negativa e, portanto, negada de maneira vergonhosa, tanto o desenvolvimento quanto a vitalidade da força vital estão sendo obstruídos. A poderosa energia criativa que é inerente à expressão sexual cria uma condição na qual todas as atitudes do caráter, todos os aspectos da natureza mais ocultam, devem se manifestar. Infelizmente, os seres humanos são cegos em relação a isso. Mesmo a psicologia mais avançada está alheia ao fato de que, na maneira como a sexualidade se manifesta, não necessariamente em ação, mas em inclinação, a totalidade do caráter, todas as atitudes, todas as tendências da personalidade e do ego, todos os problemas e impurezas são revelados, assim como acontece com a beleza já purificada, é claro. Tudo isso é revelado e disponibilizado àquele que sabe como olhar e encontrar, ver e reconhecer. Com demasiada frequência se lida as atitudes sexuais sem refletir simplesmente, julgando-as como saudáveis ou neuróticas ou pela moralização com relação a elas ou pela recusa desafiadora a reconhecer as pistas nelas contidas pela separação delas do restante da pessoa, como se essas inclinações fossem puramente uma questão de gosto assim como uma pessoa nasce com olhos azuis e outra com olhos castanhos Acredita-se com frequência que rótulos devem dar conta de que, da questão. A mensagem espiritual da realidade interior é completamente negligenciada, não obstante o quão alta e claramente se expresse por meio das inclinações sexuais, seja sua existência permitida ou sejam elas negadas e reprimidas. Se os defeitos de caráter deformam o instinto sexual, transformando-o em fantasias cruéis e destrutivas, é tão desnecessário atuá-las assim como é com outros sentimentos destrutivos. O mesmo acontece com os sentimentos assassinos que vocês reconhecem e admitem em seu caminho e que não precisam ser postos em práticas para que a pessoa possa encará-los, entendê-los, aceitá-los e lidar com eles, bem como reconhecer qual é o seu significado interior. É simplesmente porque a energia sexual é tão poderosa que cada uma das, me das menores atitudes aparentemente insignificantes que existem na personalidade humana reaparece de forma simbólica na expressão sexual. A maneira como a sexualidade se expressa em um indivíduo espelha os aspectos nele dos quais precisa desesperadamente estar ciente. Aqui, meus amigos, trata-se de uma questão de aprender a usar essa solução olhem para a sua sexualidade de uma maneira nova. O que ela revela a vocês sobre sua natureza não sexual, por assim dizer, sobre a sua pessoa, suas atitudes, etc. Onde sua sexualidade revela seus problemas e onde como revela sua natureza purificada? Quando vocês não estão em harmonia nos quatro níveis que discutimos, isso deve ficar evidente. Digamos que suas atrações, suas necessidades e desejos são fortes no nível físico. Partamos do pressuposto de que vocês estejam prontos para se expor nesse nível e buscar ali a união. Mas partamos também do pressuposto de que no nível emocional e ou mental, esse não é absolutamente o caso. Aí vocês desejam se manter separados, não desejam dar nem arriscar, nem integrar constantemente a fusão de cada nível em um plano mais elevado. Nesse caso, o nível físico não apenas ficará severamente restrito, mas a natureza do impulso sexual deverá, de uma forma ou de outra, revelar as atitudes emocionais e mentais que você mantém ocultas e que não tem noção, que reaparecem em sua sexualidade, sexualizadas, por assim dizer, infundidas e magnetizadas pela força sexual. Se você não se, se, se não se permitir a consciência das negatividades do sistema psíquico, a experiência sexual deverá ficar bloqueada, desinteressante, insatisfatória, mecânica e, nos casos mais graves, até mesmo totalmente paralisada. Se essa negação for removida, a inclinação sexual poderá revelar as tendências de caráter, como, por exemplo, há de encontrar prazer em ser cruel. Existem muitas variações e muitos detalhes que não têm como ser genera generalizados. Por exemplo, se tanta culpa porque, por qualquer que seja a negatividade e a consequente autopunição resultante forem negadas e reprimidas, deverão reaparecer e revelarem-se em sua inclinação sexual de ser ferido, humilhado, rejeitado. Existem inúmeras possibilidades e significados. Cada fantasia sexual precisa ser despertada novamente e ter a permissão de ser, de forma a poder ser compreendida. Essa é a única maneira de fazer com que a energia sexual estagnada volte a fluir, mesmo que isso signifique primeiro realizar as fantasias em sua mente ou de uma forma divertida em um relacionamento íntimo e estabelecido. Com frequência acontece de a expressão sexual desviada ser bastante consciente, de haver entrega a sua satisfação e de ser desfrutada em qualquer que seja o grau possível nessa maneira perturbada. No entanto, ela não está sendo conectada com o um significado mais profundo. A pessoa simplesmente parte do pressuposto de que é assim que ela é. Ao mesmo tempo, não está disposta a abrir mão desse prazer, porque está convencida de que essa é a única maneira pela qual ela pode ter prazer. Isso não é absolutamente verdadeiro. O prazer se tornaria disponível. O prazer que se tornaria disponível é incomparavelmente superior em intensidade e qualidade. E além disso, a pessoa não, abria, não abriria mão de nada. A fim de mudar primeiro, a fim de mudar Primeiro, ela se permite fazer conexões com os aspectos não sexuais de sua pessoa. A partir desse ponto, uma transformação natural na direção da corrente sexual acontecerá organicamente. Vocês, meus amigos, que vêm trabalhando neste caminho por algum tempo, já confrontar, confrontaram suas negatividades. Acreditam que seja Concebível que essas negatividades não se expressem em sua sexualidade? Por um instante supõe que elas não se manifestem, não se manifestam em suas atitudes sexuais e dessa forma não influenciam sua capacidade de realização, fusão e bem-aventurança? Essa seria sem dúvida uma suposição insensata. Portanto, essa talvez pudesse ser uma nova maneira de vocês abordarem sua tarefa em seu caminho. Ver quais negatividades específicas causam quais manifestações específicas. É claro que até certo ponto isso já foi feito, mas nem de longe na medida em que está disponível para o seu uso dessa maneira. Esse será um empreendimento extremamente empolgante para vocês, uma tarefa que irá produzir muitas pistas. Quanto mais específicos puderem ser, mais reveladores e revigorantes serão seus discernimentos e sua compreensão de si mesmos. Todos vocês sabem que estabelecer as conexões entre causa e efeito representa um importante aspecto do desenvolvimento e da autoconfrontação. O maior sofrimento e dissonância na personalidade humana existem devido à divisão não apenas entre os quatro níveis da personalidade, mas também entre a causa e efeito. Não há nada mais doloroso do que sofrer um efeito cuja causa se ignora. Para a maioria dos seres humanos, ainda é inconcebível combinar sexualidade com espiritualidade. Esse conceito está fadado a mudar em breve. Os influxos espirituais de hoje já moldaram o início da nova era. Em tempos passados, considerava-se que havia uma antítese entre sexualidade e espiritualidade. Ignorava-se que a verdadeira união espiritual é um resultado consumado da união em todos os níveis do ser, o que implica também o um nível físico e sexual. Ignorava-se que a integração total e a unicidade devem causar o alinhamento da sexualidade com a espiritualidade. A realização da vida espiritual em vocês é possível somente como resultado da total unificação e certamente nunca como resultado da separação de nenhuma parte de, nenhuma parte de outra. O verdadeiro significado da espiritualidade é unicidade e inteireza, e isso significa que ela deve incluir tudo o que existe. Portanto, relacionamentos satisfatórios com outras pessoas também é sempre um espelho do grau de unificação interior do indivíduo. Se vocês não conseguirem encontrar união com os outros, estarão em desunião consigo mesmos. A dificuldade que o homem tem de unificar espiritualidade e sexualidade se deve precisamente àquilo que expliquei anteriormente, ou seja, ao fato que o mal oculto se manifesta na expressão sexual e através dela. Esse é o motivo pelo qual os ensinamentos espirituais vêm postulando há séculos e séculos que a sexualidade é um empecilho para o desenvolvimento espiritual. Naquela época, havia um motivo para tais postulados. Eles não estavam de todos equivocados naquela época. O estado menos desenvolvido da humanidade, de então, fazia com que o homem expressasse sua brutalidade e bestialidade por meio de sua sexualidade, bem como de outras maneiras a conscientização e a consciência, o influxo do espírito existiam em um grau muito menor. Tudo era extravasado com impunidade e com um sentimento de superioridade moral. O mais forte tinha os direitos e não precisava de justificativas. A capacidade de autocontrole e disciplina era praticamente inexistente. A capacidade de ter sentimentos por outras pessoas, de ter empatia era extremamente fraca e rara. Em um mundo como esse, os poderosos impulsos tinham que ser refreados para que qualquer influxo do espírito fosse possível. Assim, as longas eras em que exercícios espirituais foram usados para refrear o instinto, o instinto e a natureza tiveram seus efeitos. Por, outro, por um outro lado, o desenvolvimento teve prosseguimento. Por outro, também confinou as forças naturais, o que, temporariamente, o que foi temporariamente necessário. Somente agora, quando a humanidade entra em uma nova era espiritual de desenvolvimento, está forte o suficiente para vencer esses instintos e purificá-los sem o perigo de extravasá-los. As, ainda assim, hoje em dia, praticamente ninguém conhece a tênue a linha entre a expressão e a admissão honestas e seguras do material negativo e o extravasamento destrutivo. Vocês que seguem este caminho são, na verdade, pioneiros no aprendizado desta arte tão importante. Somente dessa maneira podem unificar a totalidade da pessoa, purificar todos os aspectos e revelar com segurança o instinto sexual de qualquer que seja a maneira como ela agora se manifesta. A predominância atual da estagnação da baixa vitalidade e da frequência dos problemas sexuais é resultado do confinamento da força vital negativa por não ter sido possível lidar com ela de maneira segura. Vocês agora estão aprendendo um novo método maravilhoso de liberar os seus instintos com o propósito da purificação e da revitalização. Se a energia da força vital estiver concentrada no mal, não reconhecido e não encarado, a energia será temida como tal e um estado de estagnação será preferido como o menor dos males. É possível que o indivíduo se arrependa desse entorpecimento e o anseio então se torne insuportável, mas a pessoa interior ainda está perplexa demais e com medo de agir de outra forma. O mal é negado e a personalidade pode então tentar forçar e impulsionar a força sexual artificialmente com resultados muito insatisfatórios. A pessoa pode então recorrer a estimulantes artificiais e a sexualidade se tornar ainda mais destacada do resto da personalidade. A cisão entre os níveis cria mais curtos circuitos. Talvez a dissonância entre os diversos níveis possa se manifestar da seguinte maneira. O nível emocional expressa não quero amar, ódio negado. O nível mental pode dizer tenho que amar, e se não o fizer, sou mal e não tenho prazer. Então eu me forço a amar. Outro nível mental pode simultaneamente dizer, você não, você não tem nenhuma utilidade para mim, você é mal. Como uma pessoa desculpa e uma explicação para não amar. Como uma desculpa e uma explicação para não amar. O nível sexual pode dizer, quero possuir você para ter meu prazer. Em tal situação, a sexualidade ou é anulada ou funciona como o que se conhece por uma perversão. Prazer em causar dor, prazer em negar ao eu e ao outro. Sexo odioso, egoísta, cruel, sempre produz culpa. Uma culpa que é então encoberta pela acusação de ser puritana ou não iluminada, mas uma culpa que, apesar de toda iluminação, ainda prevalece. Onde tal culpa tem sua origem? Sim. Certamente no ódio e brutalidade ocultos que se manifestam veladamente nas expressões sexuais, sejam eles admitidos ou não. Se os desejos de rebaixar o outro, de agir de maneira egoísta, ser explorador sem pensar no outro, não forem trabalhados diretamente contaminarão a sexualidade sagrada e ela é de fato sagrada quando a sexualidade é usada a serviço do engrandecimento do ego e da ânsia de poder que alternativa ela teria se não produzir uma culpa inexplicável ou uma culpa habilmente justificada pelos antecedentes e influências precoces nada é tão perigoso quanto usar uma energia espiritual poderosa de maneira destrutiva e invertida Quer esse uso se dê como um fato real, quer somente na mente e na atitude. Quando matar e odiar estão embutidos na sexualidade, essa se torna depravada e antagônica à espiritualidade. Esse é o motivo pelo qual as pessoas extravasam durante milênios os instintos mais bestiais na sexualidade, o que fez com que se acreditasse que a sexualidade em si era bestial. Somente agora é possível ao homem tomar todo o mal concebível, encará-lo e não agir de acordo com ele. Hoje existe uma consciência no homem que o torna bastante ciente de ser depravado. Essa percepção nem sempre está na superfície, visto que com frequência o homem tenta evitar aquilo que sabe. Mas, não obstante, ela existe na psique. Portanto, existe uma relutância em se integrar, entregar ao instinto sexual, já que ele faz aflorar as negatividades negadas, o mal, a destrutividade. Se vocês usarem essa pista e essa ferramenta no espírito do Pathwork para permitirem se ver e admitir, não apenas obterão um discernimento mais profundo sobre si, estabelecendo novas conexões, se purificarão mais, como também ativarão o poder sexual que lhes era tão fugidio. Vocês liberarão sua sexualidade e simultaneamente poderão integrá-la ao seu eu espiritual, sem forçar de maneira compulsiva e extemporânea, mas sim como um processo natural. Libertarão a energia sexual do envolvimento negativo no qual estava enredada, a percepção de onde vocês estão presos sexualmente deve ser combinada ao entendimento complexo do significado desse aprisionamento. Vocês precisam explicar, por assim dizer, o que a expressão negativa de sua sexualidade significa, como ela revela seu egoísmo, crueldade, sua falta de amor ou cobiça. Lidem com isso, meus amigos. Quanto mais o fizerem, menos bloqueados estarão. E mais espontâneo o movimento interior se tornará. Mais revitalizados ficarão com a experiência da fusão. Mais as forças involuntárias funcionarão. Mas precisam primeiro assumir o risco. permitindo que as forças involuntárias revelem os aspectos mais profundos das partes más em vocês. Que de outra forma não teriam como descobrir. As fantasias sexuais mais secretas, se forem examinadas pelo que realmente são, à luz da verdade clara, serão a sua liberação. Nenhuma verdade é mais do que se pode suportar. Nenhuma verdade, se percebida como um senso de realismo, pode jamais diminuir seu espírito e seu eu verdadeiro. Assim, vocês são vivificados e despertam de sua falta de vida vocês se libertarão de seus medos. Antes de encerrar essa palestra, eu gostaria de dizer mais uma coisa em conexão com esse tópico. Os princípios masculino e feminino no universo expressam-se em cada ato criativo. Como eles se expressam entre os dois parceiros em cada um deles? O princípio masculino expressa o um movimento extrovertido de alcançar, dar, agir, iniciar, afirmar. O princípio feminino expressa o um movimento receptivo, absorvendo e nutrindo. Em distorção e negatividade, o princípio masculino se manifesta como agressão hostil, bater em vez de dar e alcançar. O princípio feminino em distorção se transforma de recep receptividade e nutrição amorosas em segurar, agarrar a força, furtar, prender com firmeza, capturar e tomar e não deixar que se vá. Esses princípios manifestam-se em cada ato da vida. Ambos os princípios em harmonia e distorção existem tanto nos homens quanto nas mulheres. Podem ser facilmente detectados com um mínimo de autoobservação. Manifestam-se como movimentos da alma, que podem ou não podem manifestar, também como atos físicos. Esses movimentos existem em absolutamente tudo o que poderia ser criado ou que poderia existir. São manifestações essenciais da criação. Uma vez que determinarem a maneira como ambos os princípios se expressam em vocês, será facilmente possível conectar as expressões com seus níveis mental, emocional e físico. Permitam-se essa visão. A fusão satisfatória entre um homem e uma mulher é possível somente na medida em que ambos os princípios funcionem em harmonia em ambos os parceiros e, dessa forma, complementem um ao outro no ato da fusão. Se não houver uma interação harmoniosa em seu próprio sistema psíquico entre os princípios masculino e feminino, se ali houver distorção e desequilíbrio, isso também deverá inevitavelmente se manifestar na sua escolha de um parceiro e na maneira como conduz o relacionamento. A fusão harmoniosa intensifica-se intensifica até o ponto de uma fusão total. A fusão total é a realização total que os dois movimentos encontraram em, em seu clímax. Esse é um fenômeno universal que pode ser encontrado em todo o ato criativo, seja ele a criação de um sistema planetário ou a criação de um simples objeto, ou a unificação de dois parceiros amorosos. Esse ponto de fusão, que vocês podem chamar de orgasmo, é a realização total. O propósito foi atingido, por assim dizer, no espírito, na medida em que isso é possível agora para entidades que se esforçam em qualquer ato criativo que seja. Essa experiência criativa pode desenrolar-se somente na medida em que as negatividades e defesas egóicas vão sendo abandonadas e o movimento involuntário aceito, bem recebido e seguido. Ele continuará a expandir-se até que a união total com o todo aconteça. Mas enquanto o universo não chegar à sua plenitude no preenchimento do vazio com luz espiritual, o orgasmo na criação poderá ser apenas temporário, de modo que as partes se, encontrem, se encontram separadas novamente e continuam em seus esforços para sempre, até que um seja o todo e todos sejam um, até que não haja mais escuridão, mas apenas luz espiritual, verdade e beleza. Se todos vocês pudessem realmente saber que tem um tesouro inesgotável de segurança, de amor e de luz em vocês... A única coisa que obstrui seu acesso a ele é seu pensamento, seu desconhecimento, seu não querer sentir, conhecer e considerar essa verdade. Tirem proveito dessa, dessa verdade. Meus amigos, suponho que deva haver muitas perguntas sobre este tópico. Sugiro que anotem todas as perguntas e que nós tratemos delas na próxima sessão de perguntas e respostas. Neste momento específico, a energia está muito bonita, muito forte e vigorosa. Deixem-se ser levados por ela naquilo que dizem, no modo como se comunicam e como conduzem o prosseguimento dos trabalhos. Deixem-se levar pelo espírito para uma expressão mais livre e trabalhem agora com essa energia. Eu os deixo com esse fluxo dourado de energia e o sentimento que foi evocado na maioria de vocês. Sejam abençoados na verdade da vida, que está disponível sempre, na verdade do amor, e no amor pela verdade, e na paz da realidade espiritual.